0: Hoy es el Día del Vino. Hoy es el Día del Vino. Eh, en 2010, el decreto 1800, firmado por Cristina Kirchner, por ella, eh, declaró al vino como bebida nacional. Eh, eh, todos los 24 de noviembre es el Día del... Es el vino. Es el Día del Vino. Eh, y voy a saludar a uno, primero a un amigo, un tipo que, al que, la verdad que... Este, le tengo mucha estima, y cada vez que puedo lo voy a ver, y que tienen buenísimos lugares, maravillosos lugares para tomar vino. ¿eh? Y, se, y sabe, además, es uno de los mejores. Es Alejandro Vigil, que es director de bodegas y viñedos de Catena Zapata. No solamente sos esto, ¿no, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola,
1: ¿cómo te va, Chavo?
0: ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo ando todo?
0: Bien, bien. ¿Dónde andás?
1: Ahora saliendo para el viñedo... Y uno de los viñedos de Catena, y después tengo
0: tengo que ir a bodegas,
1: que es donde no me gusta estar, pero bueno, voy a tener que ir.
2: Sí, me imagino.
0: <ríe> a ver, vos tenés un viñedo propio, además, vos fuiste, no lo de Catena Zapata, pero, digamos, tenés un viñedo propio.
1: Sí, sí, tenemos, con la hija menor de Nicolás, fundamos El Enemigo, que salió en el 2008, y de boca en boca se convirtió en vino de culto y bueno, hemos tenido bastante suerte, pero la verdad es que, que en realidad lo más importante que celebramos hoy es un poco eso, ¿no? La cultura del vino, y la importancia de nuestra cultura este, como parte de nuestra vida o, o en nuestro caso, nuestra vida, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Cuándo empezaste con esto? ¿Quién te acercó? ¿Cómo llegaste?
1: Y empecé con mi abuelo materno, en San Juan. En, en, este, muy chiquito. Siempre digo que no he podido tener un plan B porque esto estaba como ya predestinado. Me dediqué a la viña desde que tengo uso de razón, a vino desde que tengo uso de razón y he tenido la suerte de poder seguir haciéndolo, ¿no? Y, y aparte vivir es de eso y ser feliz, que no es poco.
2: Me imagino, digamos,
0: yo y, lo, hablaba y... de antes, no no habían dicho quién eras, pero hablaba de Chachingo, hablaba de Chachingo, que es un lugar, es tu lugar en el mundo, me parece, eh, que es ahí donde te, te instalaste, donde abriste una, además de, de, tenés, de tener el viñedo ahí, este, tenés un restaurante donde vamos y probamos vinos y comemos rica comida y demás, pero hubo un largo camino hasta ahí, ¿no? Digamos, este, ¿en qué momento este, se te ocurrió eh, decir, bueno, ya me parece que este es el enólogo el, el de catena, está muy bien, tiene mucha chapa, es un puesto muy importante. Pero yo quiero mi vino, yo quiero hacer mi vino. Así que el vino tenga el gusto que yo quiero, que sea hecho de, de esta manera, ¿no? Sí,
1: me, me parece que es, es la evolución de cualquier persona también. También con nuestras raíces, estas mediterráneas donde necesitamos tener nuestra casa necesitamos tener, ¿no? Es como. Necesitamos arraigar las cosas y. Son proyectos que siempre subieron y, y que se fueron cristalizando con el tiempo y, y el restaurante es más una idea de tertulia, ¿no? Un restaurante de tertulia, de charla, de arte. De, este encantaría recrear un poco eh, las previas a, a la década del 70 donde había mucho esta de esta intelectual y a través del vino eh, que siempre abre un poquito más el pensamiento y te deja soltar Ciertas cosas, discutirnos, ¿no? Claro. Creo que hoy al país le falta discusión real, sincera y, y de futuro, pensando en el futuro. Creo que estamos muy en la instantaneidad y la necesidad de, de, de existir ya y no pensarnos como cultura. Creo que eso es una, una enseñanza que puede darle el vino a nuestra sociedad, que cada cosa que hacemos repercute no menos de 15, 20 años o 50 años. Sí. Nunca hacemos algo para allá. Siempre lo hacemos pensando en el futuro y
0: probablemente no hacemos. Vos sabés que me, me dejaste pensando en esto de los 70, que el vino servía para, como que acompañaba los grandes debates y las grandes discusiones. Pero, digamos, la industria del vino tiene hoy un desarrollo que no tenía entonces, ¿no? Por tipos como vos, por ejemplo, tipos como, no sé, se me ocurre Peleriti y un montón de gente que, que hace vinos, este vinos que son realmente una maravilla, y que a veces uno anda caminando por el mundo y se los encuentra, ¿no? Eh.
1: Bueno, ha sido un trabajo muy fuerte en conjunto. Digo que tenemos un equipo enorme de gente trabajando con una misma idea o lineamiento a futuro. Es una actividad que, que como te digo, siembra. Eh, este, y normalmente lo que sembrás vos no lo vas a cosechar, pero si sí lo va a cosechar alguien que está en la misma línea. Y claro. hace muchos años nos pusimos de acuerdo todos en seguir un camino, cada uno con su color, su, su sabor, digamos. Pero con diferencias y todo lo que tenemos, pero creo que, que lo hemos respetado y respetamos el producto y, y a poquito tenemos mucho para crecer, que es lo bueno y hay claro. un trabajo para hacerlo.
0: ¿Por, eh, sí. ¿Por, qué, ¿Por qué los nombres, digamos, a ver, los vinos de, de Alejandro Vigil el enemigo, el gran enemigo? Sí, sí. Este, ¿Por qué los nombres? ¿De dónde, de dónde sale el nombre?
1: y sí, hace referencia a, a poder seguir trabajando como un niño, creando como un niño, ¿no? Yo creo que el peor enemigo que tiene el hombre es el miedo. El miedo a cambiar las cosas, a salir de la zona de confort, a mirar un poco más allá. Entonces, para recordar que el peor enemigo que tenemos es el miedo, le pusimos así. Y creo que eh, es tan fuerte y, y te lo recuerda todo el día. Eh,
0: que siempre querés salir de esa zona, ¿no? De confort mm. y, y, y agarrar el caminito que cueste más. Eh, y, y ha sido así un poco mi vida, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Sí, este, sí, imagino, a ver, todo el mundo ve siempre el final, todo el mundo ve el resultado. Bien. El tema es el transcurso, ¿no? Que es lo más sí, difícil, sí. lo que más cuesta. Imagino que para establecerte y tener este tu vino, tus vinos impuestos como están, Este el camino debe haber sido muy largo y muy duro.
1: Y empecé a los 14 años repartiendo huevos y lado, A los sí, 17 sí. descargando camiones, y haciendo la escuela nocturna, trabajando los fines de semana haciendo sancha para, para poner cable, eh, todo lo que se te pueda ocurrir, trabajando en bodegas trasladistas, lavando piletas, eh, hasta que llegué hace un año de la facultad que conseguí un trabajo en el INTA, que me ayudó también a una formación fundamental para mí, que es el entendimiento de lo científico, lo teórico, y la necesidad de teorizar, más allá que este, a veces se aleje de lo ejecutivo. Claro. Pero la teoría nos lleva siempre a un buen camino, ¿no? Te hace pensar. Y sos... que, bueno, es un camino muy lindo
0: para mí. ¿Vos sos de Mendoza o...? Soy de Mendoza, soy de Mendoza. ¿Y por qué sos hincha de sí. estudiante de La Plata?
1: Uy, por el partido... Qué mal que estábamos, Dios mío, chao. ¿Qué paso. Bueno, eh... <risa> Eh, por el partido del 83 contra Gremio el 3 a 3. Ah, eh, yo tenía 10 años digo, no, yo tengo que hacer este equipo. Estos tipos van más allá de la gloria, porque ni siquiera clasificaba a estudiantes, es si, si ganaba o empataba. Pero los tipos, por orgullo propio, no este, levantaron este partido. Tremendo. Ustedes, todos esos jugadores que tenían, entraban y los echaban cuando entraban. Pero bueno. Me pareció esa garra y después cuando uno empieza a vivir estudiante desde otro lugar entiende que, que también es una forma de vida, no tiene que ver con un claro. partido de fútbol, tiene que haber alguna mística de la familia, de hacia adentro y repartir hacia afuera sin problema, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Sí, el partido con Gremio del que habla, este, voy a contar a los pibes, el partido del que habla este Alejandro Vigil, con él estamos hablando, en el Día del Vino, es un partido que Estudiantes logra empatarlo 3 a 3 con 7 siete jugadores. ¿Siete es jugadores? un gol Miguel Russo en La Plata fue este, estaba con 7 perdiendo 3 a 1 y con 7 jugadores logró empatarlo 3 a 3. Eh, ¿cu ¿Cuáles son este cuáles son los planes inmediatos? ¿Cuál, ¿Cómo sigue tú? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue cómo sigue el tema del vino? ¿Tenés algún proyecto nuevo algo este alguna o, o con esto estás bien? Tenés mucho laburo no, con esto, está claro, ¿no?
1: Digamos, la curiosidad es permanente y las necesidades de entender cosas que pasan. Siempre digo que mi trabajo es un poco lograr poner un paisaje en la botella, ¿no? Y que te traslade a, a través del, de, de tomarlo y todo el tiempo hay proyecto En Catena estamos trabajando mucho con unas variedades que, que antiguamente estaban en Argentina, mm. que se fueron perdiendo... La Garnacha, el Monastered, son variedades este, mediterráneas, estoy trabajando también otro proyecto con Jerez, que en Argentina se bebía muchísimo y se perdió, y una tontera porque eh, nos fuimos detrás del vino moderno, como yo, que me encantó y nos hizo crecer, y nos hace estar donde estamos, pero tenemos que volver a esas raíces, trabajando en, en varias líneas. Eh, el futuro nuestro tiene un, un tema clave, Dos que he este día: uno es el agua, eh, digamos que no hay agua, no hay viña, entonces debemos empezar a, a trabajar sobre eso, sobre las términos más eficientes en el uso del agua, en trabajar en zonas donde hay agua y empezar a intentar hacer vinos en esas zonas. Y el otro es el recurso humano: digamos, el recurso humano se va perdiendo y tiene mucho que ver con una actividad que a veces es poco sustentable, entonces. En vez de empezar a hablar en sustentabilidad ambiental, me gustaría empezar a hablar en sustentabilidad social, uh -huh. que no nos va a permitir luego avanzar en la ambiental. Entonces, bueno, hay muchas líneas para trabajar. Hacer vino implica una dinámica de cosas muy grandes y, y, y meterse ahí y, y trabajar desde
0: este lugar, ¿no? Eh, el, el, lo que yo noto que el argentino se siente muy atraído por el Malbec, pero hay otras este, a mí a mí por, yo por ejemplo creo que cometo un error no tomo vino blanco pero eh, por ejemplo me gusta mucho el cabernet franc empecé a tomar un poco más de cabernet sauvignon digamos este eh, digamos decía que el argentino se siente muy atraído por el malbec pero hay otros vinos no sé si decir que son mejores porque eso depende mucho del gusto pero cuál es el que más te gusta a vos
1: upa a ver, primero lo que tengo que decir es que los vinos se vienen, me gusta no me gusta A partir no, de ahí empezamos a, claro. hacer, a ver de qué se trata cada uno de estos vinos. Eh, pero yo voy más para el lado justamente del Pinot Noir, eh, uh -huh. Cabernet Franc, por supuesto. Y sí, blancos a mí me gustan, voy por el Semillón, trabajo mucho con Chardonnay. El Chardonnay nuestro ha sido una, una fuerte bandera en el mundo por el vino blanco argentino y se está imponiendo. Pero voy más por el Pinó, más por los malbec de zonas altas, más livianos, no tan concentrados, voy por ese lado. Pero creo que lo bueno de Argentina, y sobre todo el eh, 98% de la vitivinicultura, está pegado a la cordillera de los Andes, lo cual hace que en 70 kilómetros vayamos de 500 metros de altura a 1.500 metros de altura. Claro. Eso hace que tengamos un estilo enorme de vino, una diversidad muy grande, y que la gente tiene que buscarlo porque seguro que hay algún vino que le va a gustar. Decir que no le gusta el vino es que no ha podido probar todo lo que hay. Eso es lo, lo más fuerte que tiene hoy la viticultura argentina. Porque pensá, en Francia para probar distintos estilos tiene que recorrer 7, 8 horas. Acá recorriendo media hora tenés ya <coughs> vinos totalmente distintos.
2: Qué maravilla eso eso. Es una
1: ventaja que tenemos que, que aprovechar.
2: Alejandro, buen día. Soy Néstor Espósito. Quiero hacerte, Hola. quiero hacerte dos preguntas de esas que son mitos urbanos populares para que me ayudes a entender si son ciertas o no. Cuando yo voy a elegir un vino, me enseñaron hace mucho tiempo que tengo que poner el dedo debajo de la botella. Si está hundido hacia adentro, ese vino es bueno. Si el culo de la botella es plano, ese vino no lo compres. ¿Es cierto o no?
1: No, no es cierto, no, no. A ver, el. El vino ha ido tomando... Este, es una evolución del packaging Entre ellos, tenés botellas que salen más caras y otras que salen menos caras. Obviamente que las botellas más caras las vas a usar en vinos de mayor calidad que se van a vender. Entonces, en su momento, habían pocos vinos que tenían esto del culo, que decimos... Eh, y eran los mejores vinos. Pero bueno, la realidad es que no no te determina nada. no No, no, no. Eso tiene que ver... ...a futuro con las gorras que se van a formar... ...en los vinos que van a envejecer... ...que van en los costados, uno puede cantar claro. y sacarlos... ...no tiene nada que ver con, con la calidad del vino...
2: ...bien, eh, la, es la botella... ...¿tiene que tener corcho de corcho... ...o con este otro corcho que no se sabe qué es... ...también vale?
1: ...a ver... Eh, ...el corcho de corcho que decís... Eh, ...viene de plantas de Portugal... ...España, básicamente en su mayoría... ...hay en otros lugares... ...tienen un problema que es, esas plantas para poder sacar el corcho tienen que tener más de 100 años, ah. o 80 años. Normalmente esos corchos han sufrido las nubes tóxicas de la Segunda Guerra Mundial donde habían bombas de clorados. Ese cloro queda absorbido en las grasas que tiene el, el, la corteza eh, de los de los árboles, y produce una sustancia que, eh, que se llama TCA o TBA, que es una molécula que te da sabor a corcho y es feo, es agradable, es como papel mojado o cartón. Entonces esa es la desventaja del corcho tradicional que nosotros conocemos. No todo lo tienen, es un porcentaje mínimo, pero existe. Entonces si vos vas a comprar un vino que sale 100 dólares y te sale con corcho, es un problema grave
2: bien eh, Es decir que contrariamente es, a lo que uno podría suponer Es mejor ese corcho que no se sabe qué es Al corcho bueno, corcho
1: Ese corcho que, sí que no se sabe qué es Es corcho que se ha desarmado Se ha pulverizado Se lo somete a un tratamiento Que le, le retira esa, esa molécula Y se vuelve aglomerado Son como aglomerados
2: bien,
1: bien. Eh, Después tienen el taparrosca sí. eh, Hay distintos tipos de taparrosca Nosotros tenemos una tradición Viejísima de taparrosca este, los que tienen 50 para adelante se van a acordar que nosotros tomábamos vino en sí, botella claro. de litro Peña con.
2: Peñaflor. Peña
1: sí, Peña Flor, claro. Cable, Tato, eh... con gato.
0: Sí, sí, claro. sí. Claro.
1: Ellos venían canasto de 12 con botella de litro, de 6. claro Canasto de hierro, del cajón. Eh. Ahora, entre nosotros, yo prefiero el corcho natural, el corcho corcho, como dice acá. <risas> Bien.
2: La última, la última, y no, no, no joro más. Eh, eh, ¿El vino tiene, la calidad del vino tiene relación con el precio? Es decir, un vino de 150 mangos es un mal vino y un vino de 600, 700 es un buen vino. No, no,
1: no. Eh... La idea es que para determinados lugares o zonas te dan determinadas calidades. Es decir, la zona este da muy buena calidad, pero para vinos de 200 pesos. Lo que tenés que medir es la relación precio-calidad, lo claro. que te entrega por 200 pesos. Claro. Eh, por supuesto, y no siempre pasa, que un vino más caro debería tener más calidad. No siempre pasa, pero en la mayoría de las veces le la vamos a llamar mayor calidad, pero estás pagando más precio. Esa relación es la que vos tenés que medir. ¿Qué placer te otorga tomarte un vino a 200 pesos? si para esa calidad es de 400. Yo Está creo claro. que te produce más más placer pagar 150 pesos que sea un vino de calidad de 400 que pagar 2.000 y que la calidad sea de 1.000. No sé si me ¿no? claro.
0: sí, El vino, eh, a ver, vos tenés un vino que, yo me acuerdo, el gran enemigo debe estar costando 2.000 y pico de mangos, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, digamos, el precio global lo vale, el vino es de lo mejor que hay. Eh, en línea general, los vinos argentinos son caros para nosotros, digo, no para afuera. ¿eh?
1: Sí. No, para acá son baratos y para afuera regalados hoy. <ríe> son baratos. A ver, cuando uno va a tomar un vino de una calidad de, de un gran enemigo, voy a hablar de los vinos míos, ¿no? De un gran enemigo, estás pagando 70, 80 dólares. En Bordeaux, vos querés tomar un vino de Bordeaux, en Bordeaux. De esa calidad estás pagando entre 70 y 100 dólares. ¿sí? Y, y acá no pagamos eso. Lo que pasa es que tenemos que no tenemos que mezclar la coyuntura que tenemos con, con los precios. Claro. El precio, por ejemplo, del enemigo porque está determinado. Se hace en un viñedo alto donde los rendimientos la no pasan los mil kilos, donde lo tenés casi tres años en tu bodega, claro. con un costo financiero infernal, con barriles que, que cuestan mil dólares para 200 litros, bueno. Eso sí, hace un, un precio, ¿no? Eh, final, cual. una formación de precio. Pero ahí es lo que te lo va a determinar es el lugar donde está. Es distinto. En Junín, de, de acá de Mendoza, el hectárea sale mil dólares a, no sé, Altamira, donde sale mil dólares el hectárea. A partir de ahí ya todo cambia, ¿no?
0: Claro, nunca supe bien qué determinaba el precio del vino, ¿no? Uno imagina la calidad. Claro, no, la calidad Pero... ya. Es...
1: Directamente relacionado con el lugar donde está plantado el viñedo. Por eso digo que yo prefiero el viñedo y no la bodega.
0: Ajá. Ah, mirá, mirá. Eso es un detalle.
1: la bodega echamos a perder los vinos. La uva que llega la echamos a perder. Si son uh -huh. bastante bueno trabajando, le estás a perder poquito. <risa> si, si estás empezando, podés hacerlo más grave. ¿sí?
0: Como la última, Alejandro, y te agradezco sí. mucho el tiempo. Los este, tiempos. A ver, hay vinos que uno conoce, qué sé yo, Rutini, Catena Zapata, eh, qué sé yo, eh, Luigi Bosca, son vinos, podríamos llamarlos industriales, ¿no? Son vinos este enormes, de gran producción. Eh, ¿Hasta dónde puede competir un vino como el que hacen vos, Marcelo Pelleritti, este los muchachos que, se, que, que están haciendo este grandes vinos? El Colorado Sujanovich, este, los tipos que hacen buenos vinos, ¿cómo pueden competir con esos monstruos?
1: Insisto con el principio, hay que buscar la zona. La zona uh -huh. es la que te va a determinar el, el final de la cuestión. Yo que trabajo en Catena, digo, se trabaja artesanalmente como trabajamos cualquier otro vino. Y, y esto es lo importante, entender qué uh lo -huh. que te da cada lugar la forma de trabajar ese viñedo, que no te va a cambiar, uh -huh. y, y respetar mucho el concepto de esto que te decía, ¿no? ¿Sabemos que llega la uva al, al, a la bodega? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para perder la menor cantidad de calidad que me está entregando este lugar? Eso es, es lo que yo llamo terroar, o van a escuchar mucho hablar del terroar, que no es otra cosa que la experiencia centenaria, centenaria, por eso no es de un individuo, sino que es de, un, de una cadena de gente, de cultivar y elaborar los, las uvas de un, de un lugar. Entonces, eso para mí es fundamental, tener este respeto de lo que viene y agarrarlo y, y, y evolucionarlo, transformarlo o dejarlo como
2: viene
0: ¿no? es uh -huh. fundamental Sí, el de catena es una maravilla a veces, cuando no consigo uno de los tuyos, y no lo digo para quedar bien vos sabés que, que soy, <risa> sí, sí. soy cliente eh, digo, cuando no hay no encuentro uno de los tuyos, pero en algún restaurante siempre voy al de catena que me parece que es este de lo mejor No te eh. deberías fallar no, 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 viste son esas cosas que vos decís Bueno, con este, qué sé yo viste este Vos lo ponés al, vos tenés un número 5 Que vos sabés que no va a ser grande lío Entonces lo ponés de 5 y sabes que le va a sacar la pelota al rival Y te, la va, te va a dar al tuyo
2: Y ya o
0: sea, no va a ser el gol a los ingleses Pero pero, pero bueno este Va a jugar bien Eso es un fenómeno Alex Ale, Ale, ya nos veremos cuando pase todo esto ya Y me toque algo de Mendoza, te voy a ir a ver Bueno, te voy a esperar chico. Te mando un bueno, gran abrazo febrito, Feliz día Feliz día del vino para todos
1: ¿No? Y, y gracias, un gusto hablar con, U con, vos, igualmente, sí,
0: igualmente con vos Igualmente, igualmente para mi Abrazo grande Aleja a
1: todos, Chau, Chau.
0: Al Alejandro Vigil es el director de bodegas y viñedos Catena Zapata Este hace unos vinos El enemigo, seguramente lo habéis escuchado nombrar uh -huh. El gran enemigo bueno, son todos de Esos son los vinos de él No son de Catena, son de él Es un fenómeno, esos vinos son maravillosos Son vinos de firma, una cosa de loco.